0: 老杨呢说，咱们一起聊聊伊莎贝尔·于佩尔的电影。当时提了两个选项，一个他，一个将来的事。这俩片子呢都是二零一六年的。我们最后选择了将来的事。这个电影讲了哲学老师纳塔莉面对图书出版受挫以及老公外遇，他们俩离婚以后的生活。嗯，整个故事呢就是这么一个简单内容。我看完这个电影，是感受到了一个娜塔莉的形象呢，是内心的高傲和孤独。但是，不管他是以哲学如何来填充自己的精神世界，其实那个寂寞终究是难耐的。这是这样一个电影给我的形象。嗯，这年呢，就拿这个娜塔莉的主演就是于佩尔，她是。一九五三年生人，二零一六年上映的时候呢，他已经六十三岁了。我当时其实还有一个情觉得有意思，我说这外国老太太六十三岁了，这个电影里边跑来跑去的噔噔的那个劲头是真足。然、啊、后如果咱们这儿的这个人到这个年龄，恐怕已经不能这样了。嗯，说到于佩尔这个演演员本人呢，我其实是不太喜欢。嗯，理由也很简单，我就觉得这个人面露凶相。长得不不随和，可以这么说，所以我就不太喜欢。因为老杨，因为是你推的这个，咱们聊过于贝尔的片子嘛，我想问问你是什么感觉呀
1: ？是这样哈、啊，我在一六年，我想想，一七年吧，不是，我没有一六年看，一七年，一七年被人介绍，然后集中的看了几部于贝尔的电影，包括他将来的事，呃，还有。他演的一版《包法利夫人》，因为这个《包法利夫人》这个小说呢，我当然我是我到今天《包法利夫人》这个我一直想聊，但是我没找着合适的版本。他所有电影版的《包法利夫人》，我都不满意，都和我心目中的《包法利夫人》和他身边的男人们都不一样，所以我一直觉得不好。但是你看，很商业的那版那个《安娜卡列尼娜》，我就。特别喜欢，所以这个就没办法。所以，但是于贝尔演过一版《暴发力夫人》，我也不喜欢。然后他还他是各个，尤其像欧荣什么这种大的欧洲文艺片导演的专宠，八美图啊什么的，嗯，目露凶光是有的，呃，又矮又丑又瘦都是有的，这个我都同意。可是呢，就是将来的事呢。当然，豆瓣现在越来越越被污名化啊。他在豆瓣上分儿还是挺高的，好像八点多，是文艺青年必看片儿。这个，嗯，这个电影给我很多启发的，首先是法国中学的哲学课这件事儿。我说的这个哲学课呀，只要我是还是这样啊，咱们的节目通过咱们的节目的收听和关注呢，我希望咱们所有忠实的。听友们，去拿这个电影来看，你们会发现法国的哲学课和咱们的呃某某品德课和某某思想课是不一样的。呃，他们教的东西呢，也是开放式的，而不是就是你们懂得，不是一种就是专门的某种思想导向的一个东西，他会给你很多导向让你去选择。比如说，你有罢工。罢课的自由，你有没有上课的自由？这就是这个电影一开始抛给我们的问题。你可不可以因为罢课，你阻挡着想上课的同学去上课？我挺羡慕法国中学生的，当年的我们是靠自个儿在家挤自个儿可怜的业余时间。我当年是挤自个儿可怜的业余时间看那些哲学书，也没人给我解释，也没人给我回答答疑解惑，反正就是自个儿讲。也许这跟我现在。有的时候思想或者言论比较出位有关系，就是说当年没人给我引路，光是我自个儿看。但是法国中学生呢，他又是另外的一方面，就是我在不同的就是咱们的节目里头说过，就是说法国电影甚至欧洲电影，它是一种过度的，我认为啊，过度的自由、过度的放纵，来探索人性或者社会关系的一种可能。日本呢，是一种过度的压抑。之后的反弹来探索社会关系和人性的那些可能性，所以他们，所以这就是欧洲电影，尤其法国电影、西班牙电影和日本电影，有的时候就是给我们就如此不同的感受，或者说你觉得他那么出位、那么大胆的一个一个一个可能性。嗯
0: ，你刚才提到上学的时候自己花时间去看哲学书，嗯嗯，我上中学的时候也干过类似的事儿。但是我不知道你看那哲学书跟我感觉一样不一样啊？嗯、因为你是当时是受了正正规的思想品德课、你的政治课的教育，你没上吗
1: ？你没受完，我
0: 我,我也没受完。嗯、我是说，他其实是已经给了你一个思想的导向了，相当于你是有一个主线在的。然后没有，你听我说，就我说、嗯、我的感觉嘛。嗯然后呢，你再去看这个西方的哲学书或者是政治学，嗯，嗯比如说我看的那个贝克莱的《人类理解研究》，没看过，休谟的《人性论》嗯，看过，就是看这类书。但是你看完之后啊，我就不自觉的，嗯，你就是批判的看，相当于你已经认为这书有问题，他讲的没有，他讲的是不对的。我跟您感觉不一样。所以就是说，嗯、我觉得我当年看那个书，可能看看到最后，我应该是没看懂，或者是看错了。就是因为你已经有些先入为主的东西，西认为他，你应该是什么样的，那个东西就不对，就不应该是什么样的。你，你应该跟我说,说不一样，可能就是你能分享一下你的那会儿的感受吗
1: ？哦， oh, 我这么跟你说啊，嗯，我最开始的最开始接触这个哲学呢，就是，反正可能跟这什么人都一样，你最开始遇到了谁，或者最开始遇到哪本书，决定了你以后的事儿。呃，我有一个同学。他父亲呢是南大外语系的，当时呢南大外语系里聘了一个台湾的教授，叫陈谷应。这陈谷应呢，据我所知应该是个台湾人，他反正从北大呀，从清华呀，完了，一路到南南开来。他讲尼采，他讲尼采呢，然后后来呢，咱中国最早研究尼采的，当时是当时还不面目可憎的周国平。现在周国平是非常面目可憎，我讨厌的不得了。但是当时周国平那本书《尼采在世纪的转折点上》，我从那本书开始看，看完那本书以后不，不过不解渴，就是《偶像的黄昏》，然后看他翻译的《查拉斯图拉如是说》，完了，后来我听说哦，他翻译的不行，得看楚图南那版，又看了楚图南那版半文半白的《查拉斯图拉如是说》，然后是看叔本华的节选，还不是真书，真的叔本华书。然后后来又去北京灯市口的商务印书馆，那出版社门口有一门市部，然后就去弄那个名家译丛，那个黄书脊白皮儿的那个。哎、那个那叫我去背那摞书，背那个书。每次去北京坐火车得买那个书
0: ，汉译那个
1: 经典，现在还在出
0: 汉译名著丛书。书书书对，那叫摆齐了彩虹墙，那
1: 叫没有我没那么多。然后呢，就是作为意志和表象的世界，所以我是从尼采、叔本华开始。所以可能就是对我后来的影响比较大，就是很愤怒啊，或者说对这个世界的比较灰啊，这种就是说，这个这个调子定了。因为我上某某品德、某某思想课，我从来没信过。所以您说这个主线和批判，我是从来没有过的，你知道吧？所以我看你们羡慕你的，哦、所以我看这些什么逆反、树狠话，我就像就就像吸水一样一直在吸，我也没。连土和批判都没有。可是我活到现在，我是觉得他们每个大家，包括后来学心理学每个大家，为了自个儿扬名立万哈，他都有自个儿的局限性。对，就是谁都不能包打天下，这是肯定的。但是经常挂墙上那个大胡子那两位，那两位，我觉得自古文章一大抄吧，他自己独立性的东西其实不多，他是各处拼凑来的。我还是那么认为。
0: 马克思主义的来源就没有这么某某,、啊、某某某某主义不是他马克思主义这个，我觉得没有任何问题。他、嗯嗯、就是继承了很多这个黑格尔的东西等等的，还有些其他的来源。嗯，然后我当会儿那会儿是看《共产党宣言》，那是仰着头看的。完事儿，像我看那些个西方哲学著作，嗯，但主要聊不带没劲儿就不就不自觉了。嗯，电影呢，回来就是说，嗯、呃，这个片子片名叫《将来的事儿》。嗯，对于这个将来的事儿，我感觉他好像是在讲未来的一种不确定性。我不知道，你说安娜你怎么你怎么看这个电影？他的这题
2: 目嘛，他这么这么叫
0: ，他是怎么来翻译过来？但我
2: 不知道他法语原意是不是这样。我看有评论说那法语原意可能有一点歧义。嗯嗯，嗯这我就。这个就不清楚了，就就我也没法评论。安大奇那电影，你觉得？我倒一般吧，嗯、一般吧，因为他毕竟他一开始上来就出来一个下多不良，我说这这这干嘛的这都上网一搜，<笑>厉害了。然后我就觉得这就是法国人掉书袋就开始
3: 了
2: 。嗯。就是我我一直也说，就法国人掉书袋，你掉不过他的，因为你去法国街道上走一走，没准那条路就是有什么名人，那条路就有。他在那儿生活我在那儿住着过。全世界的哲学家、艺术家、文学家，基本都在法国出过名、呃，都在那段那那个地儿生活过。你调他调不过他的，完了他一说这些东西，尤其一哲学东西出来，我就完全就懵了。我不像二位，以前还看过哲学书，我几乎就我看不就看不了，看不懂。因为我一看这个东西，我这逻辑性的东西我就出来了。我说这这个东西这句话是什么意思？怎么个怎么个事我得我得变出来，你知道吗？变不出来我不看不下去的。我不知道二位是不是、哎嗯？安娜说的这个太对了。就
1: 是刚才我都觉得有点说不下去，但是一说我又想起两个点。我跟你说，就是首先哈，我一直强调就是我到今天我是北美去的多，东南亚去的多，到今天欧洲一步欧欧罗巴大陆没踏足过。呃，有几个原因。第一呢，时间不凑巧；第二呢，这两年呢，呃，呃，就是又是新冠，又是什么的事情比较多。还有一个主要的问题是安娜说的这个，我已经从一个以前出行要计划到每天从 A 点到 B 点坐什么车，怎么到那儿，要玩什么，到后来只设定大方向，只设定去和回的时间，然后。就这个，再到后来是我只要是在国内玩，我只买去程票，回程票我都不买，因为我经常发现自个儿订十四天，我玩到第十天已经烦了，我得回来，但是我没有过延长啊，就是说我订了两周，我玩玩一个月没有，我只有说我订两周最后玩到第十天，我烦了，我最后一看第十四天的那个票贵，第十天的票也贵，买个第十二天的票，你知道吗？是可能这样，但是欧洲有个大问题呢。我玩欧洲，我给自个儿想了，我不能接受老宁先去了法国，我呢比他还去了法国，老宁在我之后去的法国，同样去的，比如说巴黎。然后老宁跟我说：“哎，杨哥，那成都道你去过吗？”我说：“去过。”哎，那歌德他们家你看了吗？我说：“那哪有歌德他们家？”哎，我告诉你多少多少号是歌德他们家，但是门口没有牌子，我不能接受，你知道吗？所以我得做这种特别特别详细的那种攻略，那种案头，我才能按图索骥的去。我这工作到今天我没敢做，你知道吗？就是安娜说那太多了，你知道吗？一个公墓里头，这边伏尔泰，那边孟德斯鸠，在那边借底儿是肖邦，我受不了，你知道吗？关键这些人咱都知道，咱还都认得，或者说咱都听过他的东西，看过他的东西，那我我实在我不能接受，你知道吗？但这里边我
0: 有点问题啊，嗯，呃，法国确实出了很多文化以及各个学科的名人。您等会儿我再给您补
1: 充一个，啊、还有一个、嗯、各个。呃，去过的人回来还跟我说，说法国特脏，还有这个吉普赛小偷加、啊、警察，黑人，对,啊、对，我已经，我，我虽然比较富于斗争经验，和坏人的斗争经验，但是。我也不喜欢和人斗争，你能明白吗？就是我不怕和人斗争，但是我仍然很不喜欢和人斗争。我有这能力，但是还是尽量避免。对，我不喜欢和人斗争。比如说，这包里放钱，头俩手得插口袋，手机不能露出来，什么最好别照相。这好，到这儿你得有好多 tips 告诉你啊，得嘱咐你。还有假警察要你证件，偷你护照，抢你东西，哎呦，烦死了，真的。嗯、呃，我刚才要说啊，法国出了这么多的名人
0: ，但是到今天，比如这样一个电影。嗯、呃，我简单的把电影里边就是他出现的那些个名人，我列了一个啊。嗯，其实你看他里边没有出现就真正性最有名的，他提到比如卢梭，嗯、呃，那里边出现过这个叔本华呀、柏拉图都带过，还有这个帕斯卡这这种人他们，他他们带带出来过。但是你看他还提到了好多，虽然在现在世界上也很有名，更多的是现当代的，但大多数人都没听说过的。你比如说。他提一个恩琴斯贝格，这是德国诗人。呃，刚才安娜说那个夏多布良其实已经相对算有名的了，他是法国的一个浪漫主义作家。呃，其他的像比如金特安德斯，德国哲学家，这是汉娜阿伦特的前夫，就是那影片里边提到一本一个绿皮的一个过时的人，作者就是这个人。然后雷蒙阿隆，这是法国思想家。斯拉沃热齐泽克，斯洛文尼亚的哲学家。伊曼努尔·列维纳斯、
1: 希泽克、汉娜·阿伦特这俩现在是很红嘛、嗯？是、嗯、法国
0: 哲学家，还有布贝尔是一个呃出生在奥地利的犹太哲学家，还有什么西奥多·阿多诺一个德国哲学家。我觉得可能对于真的绝大多数人，这些名字本身你就很陌生，就包括你说齐泽克现在确实有名了，有名，但是对于很多就是如果你不涉及哲学，还是不会知道这个人的。我想说的是。即使在法国，就是拍这样一个片子，当今的法国人还依然那么具有文化气息，对这些个文化界、哲学界、思想界了如指掌吗
2: ？因为刚才电影里也说了，他高中的时候他就必修这门课了，是的。所以说他这些人，他必须他肯定是知道，因为他高中的时候他他有有会考啊，你你不知道你这个、这个、门过不了，毕不了业的，对吧？嗯这还是说，他电影里头那个学生后来
1: 不还说了吗？嗯、啊，我上课的时候是哪个哪个老师，所以我后来怎么怎么着，怎么怎么着。他有哲学课的传统，这一代又一代的这个东西
0: 。那还是一个文化的根基不一样，就他就是,不是人家那时候关注的东西可能跟咱们就不一样，所以咱们认为很陌生、很偏的一些东西，在人家来说是属于基础，正<常>你必须掌握的，对对对，会考内容，对吧？嗯<考>。<笑>呃这个电影，我觉得就是挺典型的一个欧洲电影啊。啊，我看完之后，我是觉得它不太接地气。当然，我必须承认这里边可能会有一些文化的隔膜。包括他就是这么玩命的去讲哲学，拉了一堆哲学的人和书的一堆清单，他不是直接给你列，他在镜头语言里边一会儿给你本这个书，一会儿一会儿给你本那个书。啊，我看起来就觉得很往上这个端着摆着那种感觉。您
1: 既然这么说，嗯、咱们刚才预热的时候，我就是想。我我看到这个电影，我这次为了咱们看，就是我我提出来这个，我又重新捋了一遍这个电影的时候，我这次看这个电影和我当初遇到这个电影的时候感觉差很多。不是我说的不是下降很多，而是说我这次从电影里看到的全是他鸡毛蒜皮的事情，回到生活本源的事情。比如这猫只要一敢放，它就敢逮耗子。就是虽然你甭管家养了多少年，然后夜深人静。然后这个就是在床上把枕，这个抗单子都哭湿了。我看到都是这些，我看到的不是他掉书袋，你知道吗？
0: 对，所以说嘛，刚才咱俩那个就是咱们聊天的时候已经说这个问题，这可能是想哲学对于生活影响的问题，但是咱们可能看到最后，已经是要还是要回到生活的本源
3: 。
0: 我在提纲里，我在
1: 提纲里写的写的就是我这次的感受就是什么。当年我也问过自己，因为当年确实我的境遇啊什么的不是特别那个。小时候，尤其就是青少年童年的时候，所以我看哲学，我老想来解决自己的一些痛苦啊，或者说困惑啊。所以今天我仍然说，我这提纲里写哲学能干什么？然后，仅仅是头脑风暴和头脑的游戏而存在的哲学，还是指导你生活的哲学？什么也干没有意义。可是我跟你说啊，当年我看，比如说，我记得最清楚的，黑格尔的美学，黑格尔开篇就说，掩盖就是强调，这个影响我一生。就是说什么，我这个同体啊，咱不能说动体啊，同体啊，就是光着一定没有盖着点儿更吸引我。掩盖就是强调，这是就是哎，你越想越有道理，这是一种就是头脑的那种头脑游戏，头脑风暴。但是这东西它也能套解现实，它能帮你赚钱吗？它你帮它能帮你过得好吗？不一定，没准还会给你增加烦恼
0: 。可是这个就是有人问过我，比如说看点什么书啊，或者学点什么，我通常都会建议他们去学点哲学
1: 。呃，两个问题，还有还是两个问题。我刚才正好安娜就给我启发了，我啊小时候看这个，我们家呀、啊。我妈妈是学这个学艺术的，确实，我妈除了看小说这方面的书，她没怎么奢求过。但是我爸看书太杂了，什么都看，他就看见我看这个书了。而且我爸那种教育理念呢，就是他不是，就是随着听这节目越来越多，可能越来越了解这老头儿。这老头儿已经不在了，他没有觉得就是说会影响我。学习，但是我爸，而且我爸当年当学生学习也不咋地。虽然上那几个学校都不错，但是学习也不咋地。就问我说：“我说你看这干嘛？”我说：“这哲学厉害，这都浓缩的，这个这这多厉害。”我爸说：“你看点小说不好吗？看点好的小说不好吗？”我说：“那没劲，那都兑兑水了。”我爸说：“这是不对水，这不对水你，你明年你再想他，你还想不起来多少，你记不住。可是这东西他能兑水，告诉你的东西哎。”告你一个是一个，我以前不懂，哎，我现在觉得他说的对。而且我进入四十岁以后，尤其他没有了以后，我越来越觉得他说的对。前些日有个什么节目就说说，这儿子和父亲的关系，就是小的时候是对立，成人以后觉得他是个傻逼，然后等他特别老了，你觉得他可怜；等他一死，你觉得他像神仙一样的存在。我小时候没觉得我爸是傻逼。但是也没跟他太对立，因为就是我跟我妈的时间特长，我没我从来没跟我爸对立，我跟我妈经常是一种相爱相杀、很对立的关系。但是后来我觉得，就是我爸对人生他的看法，因为他比较软弱，他对人生的看法跟我有很多很大的分歧。但是他对书的品味，尤其对阅读的品味，是我觉得我这辈子达不到。首先，我阅读的量就没有他大。别胡啊！自个儿还老看书，尤其我最近我看书的速度已经刹车了。我我对阅读失去兴趣了。我这是一个，就是说哲学能干嘛？哲学就是说这个哲学这些东西，你最后你的吸收率有多少？刚才我说的第一个点，第二个点，你知道吗？还是我说的时间，看哲学书得早看，晚看没有用。老不看三国，少不看水浒。有这么句话吧，少不看水浒是吧？别看他打打杀杀的，出去当少管所了。别老惦着造反。对，老不看三国，你都老成这样了。你一辈子看了这么多尔虞我诈、互相倾轧了，你再看三国，你还觉得好看吗？或者你还觉得有劲吗？也就是说，这些东西吧，你年轻的时候看，对你有产生，就是真是您说的，就是说学点逻辑，学点思辨。我说这思辨跟思考是两件事啊，学点思辨，学点逻辑。到这岁数了，第一，这哲学书你看不进去，太枯燥；第二，你吸收率几乎为零，就今天看，明儿就忘，比背单词那个遗忘率还高。第三，一点指导不了生活，完全是在浪费时间，跟听罗胖看哲学跟听罗胖没区别。罗真的罗胖，如我把罗胖放到这儿都有点高了，跟那罗胖还有那帮樊登那个傻逼，你知道吗？我经常一点说点嘛，我得少说别人。
0: 首先，我觉得呢，哲学咱得怎么去讲？啊？我觉得有一种哲学其实是生活哲学，它不是偏于学术化的。我就像你说的是更多的，那才怎么去指导你的人生？可能是说那种哲学，不可能，还还、啊、对那个其实是我觉得可能没有太大的用。嗯。还有一种哲学呢，是偏于学术的，它是从哲学的各个分支源流，从这个角度你去来看待。我呢是觉得，其实你从这个学术的角度，你去了解一些个哲学的一个发展，因为哲学的起源就是包括它的英文单词的来源，其实它是爱智慧，对吧？它是其实是一种人类智慧的源流。就前两天那安娜发那个视频，我忘记那那是什么教授来着？王德峰，对，嗯、就是那个王教授，他讲。
1: 是那本什么哲学原来这么有趣那本不是，是那不是，那<种>是个
0: 复旦的教、就、授、是， oh. 就是安娜发那集。我觉得他讲的虽然很浅，但是有一句话他说的非常对，哲学是告诉你的智慧的，他是教给你智慧，所以你去学哲学，这种智慧它不能直接转化为你生活当中任何一个行动指导，但是它第一使你的嗯内心会充盈一些，另外它可能会。就是，是你将来再做选择的时候，有你的不管是价值还是智慧上的，它是给你一个类似于一个基线的东西，让你知道自己在哪儿。它不直接给作用，它类似于一种是潜移默化
1: 的一种浸润。您您说的对，但是您猜我想到什么吗？嗯，就是刚上吐槽大会的许知远是北大学计算机的，他总聊哲学。而香港人去台湾专门学哲学的这个谁这个道长梁文道，最后信了那上座过佛教的信了佛。你觉得哲学到底干嘛用？是哲学管用还是信仰管用？我想说的是，就是说哪个在普世价值里，在生活里头哈、啊、更能够套解现实？咱说实用性啊！我今天就告诉你，我认为在实用性里头。同样是一个头脑头脑的风暴，就是说唯心的啊，不是唯物的。宗教信仰，正经的宗教信仰，不是邪教啊。我说宗教信仰要比哲学管用的多。我同意，真的。嗯
2: ，他是不是指呃宗教信仰？他这套解释的理论，他更容易懂
1: 。呃，第一容易懂，第二当时就能用。嗯，就是你现在烦了
2: ，念佛。其实就是佛教，它也是一种哲学嘛。就那个，如果大家感兴趣，去那个 B 站搜那王德峰的那个演讲，他有好多视频在上面，他、嗯、有讲到这个宗教的东西，就呃，你可以理解为它也是一种哲学，对、嗯、吧？你没错，你要说没错，他那，但是咱用起来这个东西用。用宗教的东西去解释人生，去指导人生，你倒是也觉得非常有用。嗯。那为什么觉得你就拿哲学的东西你觉得黑格尔说的一些话，你指指导不了自己人生呢？这哎，这个是个问题，对吧？嗯、因为他的确指导不了
0: 啊。他
1: 这
2: 他就是不是一个直接能够有。
0: 还有一个点，您
1: 说的这个什么哲学的各个流派，各个这、各个那个哈。第一，我说了，他是为了著书立说、开宗立派。还有一个问题，我告诉你，就是前两天是。安娜、啊、转的还是谁转的？是另一个人还是这人、个？我不了解，我连看都不想看。就是什么哲学原来这么有趣？我只要一看这个题目，我就骂街了，你知道吗？就是这些人开东立派，无论是外国，外国当然更更典型啊，就是说欧美国家，他为了他终身教职，他为了他在搞仇，他为了这个，为了那个，他最后是为了他自己生活。就就像我说这红学家，这红学家研究了半天是为了自个儿发工资呵呵，挣稿费。他不是对真的对曹雪芹感兴趣。哎呀，嗯、呃，一,一直让我毁的有点不行。一个
3: 关于哲
0: 学电影，嗯、在片儿里边呢，这个娜塔莉自己其实，在影片的靠后，她说过一句话，她在追求的是生活与思想的一种合一。嗯，因为她是教哲学的老师，其实她一直是在追求如何让她的研究这门学问。跟他的实际生活来统一起来，嗯、但是正如就是老杨你讲的，嗯、他教了半天哲学，他自己的生活
1: 其实是一地鸡毛的。他说了好多话，他跟他闺女说：“嗯、我本来以为他不会走，对吗？”他闺女刚生完小孩的时候，让、嗯、他闺女不在床上哭了、嗯嗯。那句话是俩意思，一个意思就是我以为他刚才就是他就是看完孩子他不会走，还有一个意思就是我以为他不会当初跟我离婚。这就是法国人洒脱的地儿，而且我特捧那男的。那男的说：“我喜欢一个人，我想和他生活，然后怎么怎么着，怎么怎么着。”然后那女的马上脸都变了，啊。啊，我本来以为你怎么着怎么着，这那个的，晚上脸都变了。这就是，这就是，而且我就说，这就是女的很现实的地方。一
3: 啊，
0: 其实学了<笑><笑>那个学了哲学以后，我我人应该会有一些洒脱在的。洒脱吗？你觉得？我说应该，就是如果他应该带这种，因为哲学里边，所以更说哲学不管用。其实它是有思辨性存在的，这种思辨其实是让你能够翻来覆去的思辨别人行来看待这件事儿。但是从这个于萍尔言的拿他里来看，她丈夫第一次跟她说她要搬出去跟别的女人生活的时候，她你说立马变脸了。嗯，其实你看影片最后，我觉得更有意思。那个男的说什么外边太冷了，也不怎么着，因为他有家里的钥匙嘛，嗯、他就又回来了。你得把我的钥匙还我。但是你这、嗯、那天他为什么回来？嗯嗯、其实因为我我看了两遍，我第二次看我明白了，他回来他其实是找了个借口，因为那天晚上圣诞节，就是现在跟他在一块生活的那个他外遇的那个女人，人家回老家回跟妈妈去西班牙，回去西班牙了。嗯、然后他在这儿孤家寡人，然后他可能会觉得孤独，正好他们那个孙子。又出出生了，他是其实想老少三代在一起过一个圣诞节，寻求一些生活的温暖。他其实就是赖着不走嘛，你感觉很明显的，他其实也没什么可干的，待着不走。然后那哈利就问他了：“你你你该走了、啊，一会儿那个孩子们都回来了，你再再不走来不我第一句是你得把我的钥匙
1: 还我，<对 S 2> 第二句是你该走了，<对对 S 2> 一会儿
0: 他们都来了。就是不管怎么说。他其实他做一件事儿就是轰你走，而且以后你再也别来了。嗯，他就再干这件事儿。那老头呢，其实很明显的是，我想我就不好意思说、啊，你把我留下吧，摸着这个面子不说，然后最后非轰
1: 走。啊。我走，我走，我现在就走。没有，这老头还说了一句，对于我来讲，一杯红酒，一本书，然后一段一一估计是红茶，就很好。啊，当然这嘴硬了。老头这死要面子活受
0: 罪嘛。我就说啊，娜塔莉最后就是，我以为她可能因为这个孩子的出生，她会有很多新的想法，会再豁达一些。可是她的那个，就按你说话，就鸡鸡里疙登那个劲儿啊，嗯、一点没减。嗯、而且她对这个老
1: 头的计较，是仍仇恨依然很深。我查到了，这个电影现在在豆瓣依然是八点二分。我就很多我。啊，我可能会被喷啊！这很多人说这个玉佩尔在给我们证明如何优雅的老区，第一，他优雅嘛，我就看见老了，我没看见优雅。而且玉佩尔最新演的一个电影，就是呃，他我不记得名字了，他就是他可以大伙找来看他。我回来找找，放在评论区里头。嗯，他诚心的在地铁上扔个包，谁捡着给他送回去，他就精神控制谁。是一个惊悚片儿，于贝最新演的，比比较商业。我看完了啊，不太好，我不太好。反正就是他最新演的，他就演这种，他演那种邪典的，我觉得特好，知道因为他丑，他瘦，你知道吗？然后这个如何优雅老去，这豆瓣网友评的，我不同意。还有一个问题就是，我想说的是，嗯、呃，这两口子都是资深的哲学老师，然后怎么说著作等身，咱不知道。反正那个书出的也挺费劲的，对吧？嗯。但是汗牛充栋那个落地书架可以，嗯，没问题，很很牛，还都是好书，都是哲学，那、哎、那必须的。嗯、那我就刚才咱说的什么，一会儿你走吧，你这个吧马上变脸，我就问我我提纲里说的是精神世界充盈，这是同意吧？嗯。哎，就能离婚不呲牙吗？我的书呢？那跟我认为那大杂院那个两口子说离婚，我要把电视锯开。那时候我要电视不行，我要把电视锯开，这桌子我要锯开，有区别吗？只是说他们没有精神世界，他只能锯电视、锯桌子，你就要分书，这个拿拿本他的书，这就呲牙就不乐意。哎呦，这个我,我觉得，所以我是真的，我是觉得在离婚这件事上，哲学家和他妈的杂不地没区别
0: 。这其实也是我觉得这个电影他在讲的一个事儿，你在研究的或者你思想世界里边一个东西。跟你的现实生活，他会差异很大，就包括纳塔里自己口口声声说“我寻求我的思想和我的现实的合一”，他是在那个农舍里边跟他那个学生法比安，他们两个是有一天是吃早餐的时候，他说的这个话，法比安明显的对他表示质疑。法比安其实是纳塔里带出来一个学生，一个得意弟子，很满意的，而且是帮助他去写他那书的导读。嗯、我觉得那个法比安。其实是某种程度上做到了娜塔莉想做的。对，人家也到人家也
1: 到农村去，然后过一种集体生活。对，嗯。
0: 娜塔莉问法比安说：“你就不回巴黎了吗？”那法比安说：“我觉得我在这儿挺好的。我去兼点课，然后我从网上写一些个东西啊什么的。这个收入目前还能支撑我们几个人办这个杂志，干我现在想干的事儿。我们住在乡下，感觉也挺舒服的。我觉得人家是做到知行合一了。”当这个可是当，当我其实我觉得法比安已经看到了这个纳塔里的问题，而且是通过比较含蓄的给他指出来。你你的是言行不一的，纳塔里呢还在强调自己，我希望寻求这种统一，可是自己从来都没统一过。从他跟他老公的离婚，嗯，到他自己，他要这个按他的想法去写他的哲学书，可是他的书被出版社拒绝，他那个不
1: 乐意的劲儿，我觉得他从来都没统一过。嗯，我提个观感，您看您二位同意不同意啊？我看这电影第一遍的时候，我就那么觉得，我觉得在他离婚前后，他对这个男学生是有想法，然后直到他发现男学生在那儿过了一个自成体系的集体生活以后，他又缩回去了。这是一种情感的试探，或者说一种呃联谊吧，或者情感的联谊吧，我觉得是有的，或者说我会感觉您同意吗？嗯
0: 。我跟你的看法不太一样，我我有我认为你这个倾向是存在，嗯、我认为什么？其实是法比安拒绝了他，为什么？他我就是他使他缩回去了。他他他缩，其实也是因为法比安给他这个态度。我认为啊，为什么？就是法比安，人家在那个环境里边，按说他们两个这种师生关系一直有情谊在，很有可能会继
1: 续发展。我可告诉你，在法国、在日本，师、嗯、生恋虽然也是丑闻，但是是普遍存在。嗯嗯嗯而且是各大什么影电影、电视剧、什么小说、歌剧里都有的师生恋这件事，无论男老师、女学生、女老师、男学生，那或者什么多大年龄差，在法国的都不叫事儿。对
2: ，啊，是总统不就是那必须的？是那
1: 那里边白露了萨科齐了吗一脸那在法国那必须都不叫事儿，那
0: 那个，呃，法比安一直沉浸于他自己所研究的那个学问，包括他们去编辑杂志、写文章。嗯你看他对于这个娜塔莉没有一点的撩，相反你说的那个娜塔莉对这个法比安的试探，嗯，我是能感觉到的，你也感觉到，感觉到了，<对>是因为人家对他没有反馈，嗯，所以他才缩回去了，嗯、所以我更会觉得法比安这个人他是做到了知行合一，嗯，从这点也是。另外还有一个电影里边有一个镜头是娜塔莉有一次在电影院里看电影
1: ，而且那孩子挺正的。后来他又遇到问题，完了还问他去接他去，完了说、嗯、你要住几天什么的。那那你说，我只只住一天。哦，就住一天嘛，这那个。完了还接受他的猫嘛。嗯，对。啊。然后这
0: ，这个电影里边有一段是，那他这到电影院看那电影，嗯、看那个电影是阿巴斯的那个原样复制。那个电影里边其实交代的镜头就是，就是剧中剧讲的是。里边的男女主人公的一个邂逅，就剧中剧那主人公是朱丽特·比比诺什演的。当时呢，电影院里边有一个陌生的男观众，就骚扰娜塔莉，他他娜塔莉换一次座位，那男的又跟过来了。最后电影可能他都没看完，他就走了。结果男的就出来跑马路上，接着跟着他。其实是相当于那个男观众在寻求跟娜塔莉的一种。一种邂逅，就类似于他们刚才看的那个阿巴斯电影里边那种邂逅一样，他们要在现实生活中，实嗯、现实生活中去复制那个电影的情景。嗯、但实际，娜塔莉的选择是，他拒绝了这种复制。再一次，其实是我觉得导演是想告诉我们的，他所追求的很多，就是他他去现，他去看的很多东西，一旦到了他的生活，他都不会做相同的选择，就是进一步证明他的知行是不合一的。我是这样这样一种感觉，所以回到哲学，我看完就想说，哲学对于娜塔莉的生活，对于她人生有什么意义呢？所以我真是觉得他只是一个哲学老师而已，哲学对他没有什么浸润。包括他跟他的母亲的关系的处理，在我看来，跟几乎所有普通人、所有俗人的母子关系没有任何区别
1: 。哦，我想不到。又想到两个点，第一就是这个电影，它什么时候出的片头？你知道？你记得吗？先是他们两口子在他俩闺女小的时候去海边玩，去度假，那、啊、就去夏特布良尼木那会儿。对，然后去度假，然后呢，这个这男的就站在那儿，就是凝视着那个海嘛，那个有 view 嘛，然后这个。等于就是那种，其实有的时候你也知道哈，咱们有时候也带过孩子小的时候出去玩过，就他跑来跑去，你也烦，你想静静，自个儿静静。你也问你要咖啡吗？不要，要什么这那的都不要，然后你就让我自个儿在这儿静静就可以了。然后，哐，片头出来。然后几年后，几年后就已经是这样了。然后就是说什么上课、下课、准备教案，然后建筑书商，然后这些。就是生活的这些琐事啊，鸡毛蒜皮。当然，就算是他表达的这些这个老师的鸡毛蒜皮，其实，在我们今天的咱们算直辖市的一个影迷观众来讲，看法国一个中年夫妇的生活还是很浪漫、很文艺的。其实是很文艺，真的。你不觉得吗
0: ？他们俩挺文艺，可是孩子就说能走了吗？<笑>
1: 啊，对，这是一个问题。还有呢，我说的是。就是我知道的第二个点，我在重庆认识一个法国夫妇，呃，这个女的呢跟这个男的是高中同学，俩人就是等于就是人家那没有早恋这件事儿啊，主要就是说一直恋爱，完了就结婚了，结婚了生俩儿子，哎俩这个男的起个中文名叫高山，然后这个他儿子他儿子一个叫。叫高小山，还有一个好像没起，反正我就记着那小子叫高小山。我们这这这个男的呢，一米九，在当地打业余打的很好，就是法国人。呃，我们就在一块打球，天天骑没牌照的摩托，只要是警察一拦他，他就装听不懂中国话。然后交了好多女朋友，他男他他媳妇儿不知道，他媳妇儿呢是在重庆某大学聘过来，一年一亿一签合同的那个法语的外交。然后租在一个很不错的公寓，完了俩人还买了套公寓，还赚了钱了，好嘛！我跟你说，神到什么程度啊？这女孩儿就是这女的呀、啊，这老婆长得还不难看，挺就是典型法国人，鹰钩鼻子那种骨眼大眼睛。然后是早晨送孩子做早餐，然后去上课；下午是接孩子做晚饭，然后收拾家。这男的天天就在外边跟我们打球、喝酒、交女朋友，我身边那些重庆朋友都说，那个那会儿我给他们当翻译嘛，然后那个，然后这，这帮重庆朋友说说你回来跟跟那高山问问，他那媳妇儿还有什么表妹妹妹嘛，这个这个女的要的呀，这大哥比我们这重庆的都都顾家呀，重庆的天天妹儿的都在外边瞄妹打病的，在外边打麻将都不都不管我们、啊，这这这这要的呀，完了。我就跟高山斗，我不可能给他们联系这。个，我就问我说：“你们这个那儿的人就是女的，是都比较那种就是就是就是，比如说焦焦点在在家庭嘛。”他说：“对呀、啊，他就是。”所以你仔细想啊，就是我说的，就是地中海国家的家庭结构和家庭关系更像中国，西班牙、法国南部、意大利都是一个妈妈。带着儿媳妇们，一大家子烙饼，咱中国是烙饼，人家是烙披萨，披萨 <Pizza> ，咱中国是擀切面手擀面，人家是 spaghetti 是意大利面。<笑>你仔细想，吃的东西，干的活都一样的，所以女的得干活得顾家，男的呢出去，比如说是甭管是抢劫啊，还是做企业，反正就是这，哎，挺像，就是法国女的有的很顾家，会做饭，什么弄孩子。有这个，有这方面的东西，有这一套就是传承，这个东西你放美国放加拿大没有，得谈。我原来是比如说什么，我是学学机械，我学程序的一个女硕士、女博士，你现在说不让我上班了，我在家俩孩子，一条狗，两辆车，哎，咱俩得谈。啊，我得跟着你搬家，怎么着的？我得放弃，我得牺牲，我的你可得知道啊！还得跟丈夫说，你可得知道，我为你，我牺牲我的事业了。这呢，我有这种洋人的有，但是就是欧洲，尤其地中海国家，你仔细去看，他们的女性好多还是跟咱们想象的不一样，是挺顾家的，挺有咱们中国人认为贤妻良母那一套的。嗯
0: ，那你要这么说。他跟他妈这关系也就可以理解了啊！对他妈现在在家待着，自己很孤独寂寞，没事打电话叫他回来折腾他。
1: 嗯
0: ，他虽然很厌烦、很厌恶，但是还是义义<对>不容辞的去。不像你认为的好多那种美国
1: 家那么冷漠，嗯、就是说不管了。嗯、不是，他夜里还得打电话。那,那男子旁边，他还没离婚的这肯定是你妈打电话是吧？对，而且
3: 关
1: 键是,是，不是他不管多腻味，他该干的事儿一件一件没少
0: 干，而且还得尽量干好。嗯。到最后他妈这个去世的时候，他还是真心挺难过的。我觉得，嗯，就是挺符合咱们中国人的这种家庭关系。对啊，就是相爱相杀，像你说的，我你一活着时候我就跟你天天互相不顺眼打，互相折腾折腾。哪天要真真真没了，还是真难过，就少了点
1: 嘛。嗯，对啊，因为毕竟这种家庭关系的结果是没有根本性的矛盾，都是日常的粗。嗯啊，没有根本性的。如果有根本性，早就不来往，这是另外的
0: 问题。那、嗯、你说，南派丽最后就是那他那个他妈那只黑猫嘛，他负责继续养。他最后为什么决定把这只猫给了法比安，就他那个学生？因为刚开始我觉得他不喜欢这个猫的，嗯、他也不太会养猫。然后呢，这猫对他来说也挺挺费劲。嗯。但是后来好像有了一点感情。嗯。有了感情之后，为什么反而要把这猫又送给了法比安？我没太理解。哎，那你有什么解读吗？这方面
2: ？那还是他个人生活的一个解放了，就是没有这牵挂了，对吧？就之前呢，包括父母亲的，包括他前夫的，到最后他跟他的那个，就是女儿们，就孩子们，也是达成了一个一个相对，对于他来说相对自由的一个状态。那你说他到最后他是解脱了，他解放了？你要就是你深度，的，你要是解读的话，是这么回
1: 事安娜，<那>我同意安娜说的，我也这么解读，就是它是一个态度，是个信号给自个儿一个信号那你最后他那个孙子出
0: 事了，抱着孙子，最后电影里在这个镜头里边放着那时候那那歌的什么名字我忘了。那最后。Unchained Melody 啊，
1: 对对对，就是幽灵的主题歌嘛，他给改了改
0: ，Unchained Melody。对，嗯。最后的影片在这个镜头里边可是我总觉得还是一种忧愁的情绪萦绕在我的脑子里边这影片结束了，而我没有感觉到他获得了自由、解放或者是解脱。我这电影是
1: 首先您同意吗？这电影是及格线以上的电影，啊，及格。格不是坏电影
0: 吧？呃，它不是坏电影，但是我觉得就是它会让人嗯看起来有点费
1: 劲。啊，是有一点，但是其实这电影是越往后看。其实越滑溜越顺啊，对，前半截比较晦涩。
0: 对，还有就是它，而且故事推进也，嗯、故事推进不是咱们习惯的节奏。这个电影看起来是有门槛在哪儿呢
1: ？它的哲学梗太多，嗯、你要是对哲学一窍不通，你少了很多趣味。我记得您说啊，嗯、故事进行到三分之二的时候，他在课堂上他讲了一段话，他说卢梭说了什么什么什么什么,什么。嗯、其实卢梭那段话后边一句他没说，在法国这估计是中学必读内容，所以他不用说。咱们给他补充，你知道补充什么吗？卢梭在后边说的是“人生而自由”，很有名的那句，但活在无所不在的枷锁中。妈的，我就说妈的，这他妈虚伪！你这个“人生而自由”完了又活在无所不在的下伪枷锁中，那他妈生而就是不自由，狗屁呀、啊！你在。这这这不是头
2: 脑风暴吗？这不是什么？这是一个信号，就是让你生来你就必须要打破枷锁、啊。你打破得了吗？关键是啊，这不就是一个煽动性吗？所
0: 以才有革命
1: 嘛。法国大革命的理论来源是哪儿？那、嗯、不是卢梭吗？还有，对，我咱接着说啊，就是说这个我添个小八卦啊，自古才子多渣男，卢梭、弗兰西斯·培根，这都是我当年很喜欢的。论什么是什么平等的基础对吧？不平等的起源和基础，全他妈是渣男，没有没有几个就是说做人品格方面说能拿得出来闪烁着光辉的，没有，真没有，你知道吗？最次的是个时刻，就是自个儿有点小财，完了傍了一个有钱的给他出钱，然后让他研究点这个些事儿，不行的就是弄完这个背叛完了这个欺骗那个，真的，所以这个。嗯，呃，符合咱们以前说的这个东西。不
0: 历尽沧桑，他能写出来东西来吗
1: ？<笑>不是，历尽沧桑是一方面。他们很多这种哲学体系，说句实在话啊，你看这个像休谟呀什么这些人，他们这些有的生活是很安逸的，就是说，他们这些哲学体系，我实话跟你说，我今天回想，是空中楼阁，是他们想出来的。哲学体系和小说不一样。他没有浇灌，他不有的时候不需要痛苦的东西经历来浇灌，它是一种像思想搭积木是一种思想实验，你明白吗？它是思想实验，思考加逻辑，对，思考加逻辑，它是一种思想实验，就是我坐那儿真的就来杯水来颗烟，这事儿我一天就能哐哐哐在屋里就能建两层楼。可是这小说你要说没有个思思想经历，你你你。你一般来讲，不是第一篇得写自传体吗？小说，小说家，第二篇开始就是以自个儿的能力，然后开始建构自个儿的体系嘛。你这第二篇，你没有足够多的丰富的生活经历，你都凑不出来。您说得通，要能明白我说这意思吗？虽
0: 然卢梭人家不仅是哲学家，人家是思想家，人家还是小说家，人家都都好
1: 。不怎么样，不怎么样，那《艾米尔》什么都不怎么样。咱现在，咱现在就是说，这个节目咱们聊这个电影，可能已经聊到这个比较靠后的阶段了。我想说的是，电影既然就咱就根据他这个中文名，也可能安娜说有出入，咱就说这将来的事儿。那什么样的事儿叫将来的事儿
0: ？不可知的事才是将来的
1: 事儿。不是，不是。我昨天在看这个《Fargo》冰雪报的第四期、第四季、第四季呢。呃，第九季里第九集里边儿，这个有一个爱尔兰人，他开车经过一个正在修的一个这个大公路广告牌那公路广告牌啊就修了一半儿，这一半叫 The Future Is， 他开过去了，倍儿生气呢，他心情也不太好，完了没有工人，完了又开回来了，哎，那工人在那儿说：“你们这后边这个 The Future Is 就是将来是什么？将来是说是什么呀？你后边怎么不贴呢？”那工人告诉，我不能贴，我贴上这工作就结束，我就失业了，你知道吗？我就失业那意思是我得慢慢干，我得磨洋工。完了，他又开回去，都办完事儿了，哐，又开回来了。完，了，他贴上了，写着什么 ？The future is now。啊，这个就是未来就是现在，知道吗？完，那工人在底下愁眉苦脸的，他说：“你就这么。”你就你就这么就那意思敷衍了事儿这件事儿吗 ？The future， is the, 那工人告，我不管写这个标语，我只管贴这个标语。你如果有哲学上的事儿，你给议员写信，你知道吗？完了，当然这主角后来又遇见很多事儿哈。我就联系到这个电影，正好咱今天聊这一期节目，什么叫将来的事儿哈？我想讲几个我身边的朋友，什么叫将来的事儿？我一哥们儿，就又是一个我有我的我一个朋友系列啊。我一哥们儿，年轻时候搁高中同学搞对象，搞对象到大学的时候，那个人把他蹬了。认识一个女孩那女孩是陪他买醉，是陪他这个陪他那个，反正对他特别好。他大学毕业就跟人结了婚，完了呢，他呢在旁又非常风流这大哥，人家女孩跟他说的什么？说啊，你要带女孩回家，那个你最好跟我说一声。我换枕头套、床单儿，那意思就是我当一切没发生。就这么一女孩，最后遇上一男的，回头毅然决然跟他离婚了，儿子都不要。现在我这哥们儿，将来的事儿嘛不是，又回头跟他高中同学了。他高中同学已经离婚了，哎，住一块儿，俩人也没结，也不结了。这就是你们当年高中时候海誓山盟的时候。后来的将来的事儿，你们在高中海誓山盟的时候，你想得出来你将来会三番四抖成这样吗？这真是三番四抖啊！另外一个，我的老辈儿人，那当年是中天津市游泳滑冰的，都是有号的。哎，跟某大小姐、二小姐搞对象，俩人爱得天崩地裂，最后分隔了，各自结婚，各自结婚了。结婚以后，六十大几，这个大小姐老公死了，这哥们就一直没停六啊。听说这个大小姐老公死了，直接回家跟自个儿老婆离婚了，现在跟这个住一块儿，人八十。这也是当年在武大道俩人爱的轰轰烈烈到今天的将来的事儿。我就问你。你们俩在一块儿的时候，你们俩想过会分开吗？你们俩分开以后，想过你们六十多以后又能在一起吗？这些将来的事儿，这些都是在某个时间段，你后边的将来的事儿，是不是三番四抖啊？我老说没完。追捕里最后有句话吗？哪有个完呢？别着急，就是，就是我说的是，就是说。再哲学的事儿，你最后得落在生活的本身。你天天得呼吸，得吃饭，得见朋友，像咱们，你得见家人，啊。将来的事儿哪有够完？咱们今天就聊到这儿吧。这就是我想的，就是说，你认为的将来的事儿和真正最后怎么发生、嗯？
3: 你今晚加看麦，月亮笑我是个大呆。<音樂>谢谢。习惯。